0: nel 1932 la pianista Marguerite Long che fu la prima a registrare il concerto per pianoforte in sol di Ravel e che tra l'altro era anche la dedicataria dello stesso concerto alla fine di una seduta di registrazione affermò Alle 2 o 3 del mattino ero esausta finalmente avevo finito improvvisamente Ravel uscì dalla regia gridando Non va bene, dobbiamo ricominciare. Avrei voluto ucciderlo, ma feci come voleva. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 79 di Molliche d'Ascolto. È incredibile come i grandi abbiano sempre da insegnarci delle cose. A volte noi siamo chiusi nel nostro piccolo mondo con i nostri gusti, le nostre preferenze, le cose che non vogliamo cambiare e loro ci dimostrano quasi sempre che in realtà le strade sono molto di più di quelle che noi pensiamo e che gli orizzonti sono molto più aperti di quelli che noi vediamo e Maurice Ravel era uno di questi grandi che ci ha fatto intravedere nuove possibilità dimostrandoci come l'essere aperti a stimoli che ci arrivano dall'esterno sia qualcosa che non può che accrescere la nostra creatività e la nostra conoscenza. Ma andiamo con ordine. Maurice Ravel è stato uno dei più grandi compositori vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, anche se tutte le sue composizioni più conosciute sono state scritte praticamente nei primi tre decenni del XX secolo. Verso la fine degli anni venti era già affermatissimo Aveva a suo attivo composizioni di successo come, come Sherazade, come Daphnis et Chloé, come la Rhapsodie Espagnol, come la Vals, come Bolero, la sua composizione più nota. Agli inizi del secolo aveva partecipato anche più volte, senza peraltro vincere, al famosissimo Pachy de Rome, che tra l'altro continua a tornare nelle nostre Molique perché molti compositori francesi tra l'Ottocento e il Novecento si sono dovuti confrontare con questo concorso. E non era mai riuscito a vincerlo e tra l'altro l'ultima volta che lui eh, gareggiò eh, che era nel 1905 è successa una cosa veramente eh, interessante perché venne eliminato per l'ennesima volta ma eh, questa cosa che avrebbe potuto causare la fine della carriera di qualsiasi musicista in realtà per lui fu, eh, costituì un trampolino di lancio perché ehm, il fatto che fosse eh, eliminato un, uh, compositore, un compositore del suo calibro suscitò l'indignazione della stampa, un'indignazione che crebbe notevolmente quando si scoprì che eh, il professore senior del conservatorio eh, Charles Lenepevaux era nella giuria e solamente i suoi studenti erano stati ammessi al turno finale. Praticamente questa cosa suscitò un grande scandalo a livello nazionale, pensate un po' uh, come era importante la cultura in, in quegli anni, e questo determinò il pensionamento anticipato del direttore del Prix e de la sua sostituzione con Gabriel Forêt, eh, che venne incaricato dal governo di effettuare tra l'altro una radicale riorganizzazione di tutta l'istituzione del conservatorio. Ecco vi racconto tutto questo perché appunto Ravella alla fine degli anni 20 era un compositore eh, ormai famosissimo e dopo mesi di pianificazione abbastanza attenta decise di intraprendere una tournée di quattro mesi nel Nord America una tournée che prevedeva eh, molti concerti e che era molto ben remunerata. Questa tournée si rivelò importantissima perché Ravel ebbe la possibilità di verificare sul campo praticamente quello che era il fenomeno musicale emergente in quel periodo sia negli Stati Uniti che in Europa che era la musica jazz. Ravel fu fortemente colpito dal jazz e dal blues americano e come lui stesso ammise ammirava il modo di vivere americano, le enormi città, i grattacieli, la tecnologia avanzata ed era impressionato appunto dal jazz, dagli spiritual e dall'eccellenza delle orchestre americane. Mentre invece la cucina americana era apparentemente un'altra questione, evidentemente non aggrediva molto. E affermò testualmente che la parte più accattivante del jazz è il suo ritmo ricco e divertente. Il jazz è una fonte di ispirazione molto importante e vitale per i compositori moderni e sono stupito che così pochi americani ne siano influenzati. Tra l'altro durante questa tournée ebbe modo di conoscere e di frequentare uno dei musicisti americani più importanti George Gershwin del quale abbiamo già parlato nella mollica numero 20 quella riguardante Summertime che è stato uno dei suoi più grandi successi. E il rapporto fra Gershwin e Ravel si è intensificato tantissimo in, quel, in quei mesi perché Gershwin praticamente ha fatto da cicerone a Ravel e l'ha portato uh, a vedere tutti, molti dei locali in cui si suonava jazz e, molti, e l'ha fatto assistere anche a molte esibizioni di big band di jazz. E La cosa interessante è che Ravel era affascinato dalla spontaneità e dalla istintività di George Gershwin, mentre invece Gershwin ammirava Ravel perché era quasi ossessionato dal modello di rigorosità formale che Maurice Ravel rappresentava, perché per Gershwin Ravel era il prototipo del compositore ideale della musica colta, quella importante, quella europea. Più volte lo stesso Gershwin chiese a Ravel delle lezioni e a questo proposito c'è quel famoso aneddoto che sembra vero anche se non si è del tutto sicuri, nel quale Ravel avrebbe detto a Gershwin perché vuoi essere un Ravel di serie B quando puoi essere un Gershwin di serie A, cioè perché vuoi venire da me e snaturare quella che è la tua vena compositiva che è la tua parte più interessante e che devi invece coltivare e approfondire. In ogni caso il rapporto tra questi due personaggi è stato veramente intenso e... Tutte queste esperienze che lui ha fatto durante la sua tournée americana si riverberano tantissimo nel concerto per pianoforte e orchestra in soul che è l'oggetto di questa mollica e che lui cominciò a comporre praticamente appena tornato dagli Stati Uniti. E a ulteriore testimonianza dell'interesse di Ravel per il jazz c'è un articolo che lui ha scritto appena tornato appunto dagli Stati Uniti e l'ha scritto per la rivista Musical Digest eh, il cui titolo è già tutto un programma perché Il titolo è Prendete il jazz sul serio e durante questo articolo dice a un certo punto Personalmente considero il jazz un ambito espressivo molto interessante Mi riferisco ai ritmi, alle melodie e al modo in cui queste stesse sono trattate Ho ascoltato alcuni lavori di George Gershwin e li trovo decisamente affascinanti E Ravel non non era solo, anche Igor Stravinsky un altro mostro sacro della composizione del secolo scorso Affermò che il jazz era la forma artistica musicale più importante del Novecento e anche Stravinsky conobbe George Gershwin e quando George Gershwin chiese eh, lezioni a Stravinsky c'è un altro aneddoto abbastanza interessante perché Stravinsky gli chiese eh, ma tu quanto guadagni scrivendo jazz e alla cifra che gli rispose George Gershwin Stravinsky che era un tipo anche abbastanza spiritoso disse beh allora sono io che devo venire a prendere lezioni da te. Ma cominciamo un po' a entrare eh, nel vivo del, di questa composizione. Intanto è un concerto che, come abbiamo già detto altre volte, eh, è una forma musicale particolare. Eh, il termine sembra derivare, anche se non si è certissimi, dal latino cumcertare, che significa eh, gareggiare eh, un insieme di voci e strumenti quasi, che a volte dialogano, a volte quasi si scontrano eh, tra loro ed è comunque una definizione che rende abbastanza bene l'idea, nel senso che nel concerto c'è in genere uno strumento eh, solista che dialoga, si incontra, a volte si scontra eh, con l'insieme dell'orchestra ed è una composizione che generalmente è costituita da tre movimenti, i due movimenti esterni cioè primo e il terzo sono quasi sempre allegri come andamento, come velocità, mentre invece il secondo è Uh, un tempo generalmente più lento, quasi sempre ad agio. E il concerto per pianoforte orchestra in sol maggiore di Ravel segue perfettamente questa struttura. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che come in moltissime composizioni di Ravel anche in queste c'è uh, un'influenza abbastanza notevole della musica e dell'ambientazione sonora dei luoghi dove Ravel uh, era nato. Lui infatti era originario di Sibur, un piccolo paese al confine con la Spagna, nei paesi baschi. E l'influenza della musica basca nelle sue composizioni si sente tantissimo e la possiamo ritrovare anche in questo concerto. Nel primo movimento del concerto, che come ha detto è un movimento molto veloce, il primo tema viene esposto dallo strumento più acuto dell'orchestra, l'ottavino. E le prime melodie esposte in questo movimento hanno la caratteristica di essere tutte rapide, incisive e ritmiche. Poi dopo l'ottavino il tema viene preso dalla tromba. Il movimento inizia con una sonorità particolare, una frusta. Eccola qua. Questo è l'ottavino. Vedete la frase? Molto, molto corta, molto frenetica. Qua è la tromba che riprende lo stesso tipo di idea. È un inizio estremamente incisivo e già qua l'influenza della musica jazz eh, si sente. Poi improvvisamente il tempo si placa, l'atmosfera si tranquillizza e si fa strada a un tema suonato al pianoforte di chiara ispirazione basca e su questo tema si innestano delle frasi melodiche proposte dal clarinetto, dalla tromba, dal flauto in rapida successione che non potrebbero essere più jazz di così o addirittura più blues di così eccole qua ecco qua tutto si placa sentite questo andamento veramente spagnoleggiante Qua l'influenza jazz è evidentissima. Ancora queste frasi jazz. Interessante l'abbiamo subito dopo. Qui il pianoforte suona un tema melodico in stile prettamente americano che sembra portarci direttamente a Broadway. E la cosa interessante è che questo clima viene ripreso da una sezione di fagotti che Ravel, da fine orchestratore qual era, fa suonare come se fosse la sezione di sax di una big band di jazz. La sezione di sassofono di un big band jazz. Ecco questi due momenti. Questo è proprio America. Bellissimo. E sentite qua i fagotti che imitano una sezione di sassofono, mi sembra l'orchestra di Count Basie. Questo inizio è quasi un riassunto di tutte le eh, le atmosfere che noi possiamo trovare nella musica di Ravel in tutta la sua eh, produzione. Dopo una vigorosa ripresa del ritmo, eh, il tempo si placa nuovamente e il pianoforte ripropone la stessa frase blues che abbiamo sentito suonata prima dagli altri strumenti. E alla fine di questo momento c'è... Un grandissima, una grandissima idea timbrica perché Ravel era un eccezionale orchestratore questo lo vedremo in particolare nel secondo movimento e lui fa eseguire all'arpa una serie di arpeggi e allo stesso strumento assegna contemporaneamente eh, la melodia suonata con gli armonici ed è veramente eh, una chicca eh, delicata eh, molto significativa Qua abbiamo un pianoforte che esegue quella melodia blues Dopo di questo, sentite la delicatezza di questo momento, con l'arpa che esegue il tema di prima, con gli armonici. momento eccezionale. Quasi interrotto dall'orchestra che riprende la frase blues, sentite questo portamento dei fiati. Ecco, e se questo movimento, il primo del concerto, è estremamente interessante, coinvolgente, con delle soluzioni timbriche veramente particolari, il clou di tutto il concerto però è il secondo movimento. Il movimento lento, la dà già sai, che è uno dei brani di musica più, senz'altro più conosciuti di Ravel, ma anche più belli in assoluto della musica del Novecento, non solo, dà una, una melodia e un pathos notevolissimi. Ravel sostiene di essersi un po' ispirato al, al movimento lento di un quintetto di Mozart col, col clarinetto. Sia come sia, il, il movimento inizia con il pianoforte da solo, che esegue un tema veramente lunghissimo, uh, musicalmente sono 36 battute, che è un, uno sproposito per, per un tema e che non si ripete mai, e Rave stesso disse che questo è il movimento che gli ha costato più fatica e di aver quasi composto questa, questa melodia nota per nota, due misure alla volta addirittura, ha detto lui. e e tutto il movimento è di una delicatezza incredibile e qui l'abilità di orchestratore di Ravel raggiunge veramente delle vette molto interessanti perché poi le frasi vengono prese vengono passate fra i vari strumenti orchestrare che cosa vuol dire? vuol dire stabilire chi fa che cosa cioè qual è lo strumento che suonerà quella quella parte quella linea melodica ed è chiaro che le scelte eh, determinano poi l'impressione che l'ascoltatore ha ascoltando quella quella frase, potremmo dire che orchestrare vuol dire dare quasi più importanza a chi fa che cosa che non la cosa che, la melodia che uno esegue. E l'inizio eh, lunghissimo con questo solo del pianoforte senza l'orchestra è uno dei momenti più lirici di tutta la musica che noi conosciamo. astruggente certa fissità nell'accompagnamento della sinistra, rit- ritmicamente parlando, che contribuisce a questa atmosfera così languida e così carica di pathos. è un momento meraviglioso di musica sentite qua che dolcezza tra l'altro la pianista che esegue è una donna e si sente secondo me per la delicatezza e il trasporto e poi qua lo interrompo un attimo solo, per, um, perché succede qualcosa che è molto esplicativo dell'abilità di Ravel, a cui facevo riferimento prima, cioè quella di essere un fine orchestratore, perché a questo punto, come avete sentito, entrano anche degli altri strumenti a prendere questa melodia e ad elaborarla. E Ravel che cosa fa? Praticamente fa suonare questa melodia prima ad un flauto, poi, subito dopo, un oboe. Poi, subito dopo, un clarinetto. Quasi senza, non quasi, senza soluzione di continuità. E, e, e questa melodia che viene suonata cambia colore perché, ovviamente, questi tre strumenti hanno delle qualità timbriche completamente diverse. E, e questo è un altro momento veramente topico. Eccolo qua. Ecco, a un certo punto c'è un trillo di pianoforte e poi entra prima il flauto, trillo, flauto, ancora fra auto. e qua siamo veramente trasportati in un mondo altrove, in un modo delicatissimo. Ecco una cosa che volevo farvi notare che non c'entra niente, però eh, qualsiasi versione voi possiate prendere questo pezzo, la gente ne approfitta per tossire il pubblico, quando uh, la registrazione dal vivo tossisce un casino ed è una cosa veramente incredibile perché sembra che tutti aspettino questi momenti per uh, tossire. Ecco, scusate, ma è una cosa che tutte le volte che ci sono brani delicati che ho messo su in queste moleche, se voi fate caso c'è sempre qualcuno che tossisce, che non ne sono mai gli stessi ovviamente, però è una cosa abbastanza fastidiosa ecco ma dove sta l'abilità di un grandissimo compositore è che quando la cosa potrebbe diventare e eh, rischiare di essere un po' troppo sdolcinata Ravel cambia un po' l'atmosfera inserisce degli elementi di novità che danno un ulteriore interesse a questo movimento e questo ne è un esempio ecco qua finisce questa atmosfera e Ravelli inserisce questo momento così strano, sentite, con gli orpici del pianoforte, che crea un pathos e un po' di tensione per poi ritornare con gli archi a fare una frase estremamente melodica e questo è un colpo di classe che solamente grandi compositori possono attuare, e di nuovo, questo alternarsi delle atmosfere. sta crescendo. E poi c'è l'ultimo momento topico di questo movimento, quando praticamente il corno inglese riprende la melodia e il pianoforte accompagna in modo molto liquido sotto e c'è poco da dire, quando ci si trova di fronte alla bellezza assoluta, come in questo caso, è meglio ascoltare e stare zitti. Sentite che... Ecco, a questo punto manca il terzo e l'ultimo movimento, che è quello più corto, e, ed è veramente molto frenetico. Qualcuno l'ha definito addirittura un perpetuum mobile, cioè qualcosa che, che, che non si ferma mai. Ed è, è un direttore d'orchestra ha detto che questo movimento vola a una velocità così supersonica, che sembra finire prima di cominciare, ed è pirotecnico. Chiaramente è anche estremamente complicato da un punto di vista pianistico e richiede una tecnica e un virtuosismo non indifferente. E qua l'influenza del jazz si rifà di nuovo molto evidente perché il motore di questo brano è il ritmo in pratica. Ecco, ovviamente non non c'è il tempo di parlare anche di questo movimento, ve lo lascio così, anche se è un un peccato un po' in, in sottofondo, però sentite queste frasi come sono così incisive ritmicamente. E questo concerto è estremamente equilibrato perché a fronte di questo movimento lento secondo così melodico e molto accattivante da un punto di vista emotivo ci sono i due movimenti esterni che sono più ritmici e più sanguigni ed è un mix di sentimenti e di situazioni emotive e musicali che è veramente equilibrato E a questo proposito volevo chiudere con una frase molto significativa dello stesso Maurice Ravel che una volta disse «La grande musica deve venire dal cuore. Qualsiasi musica fatta solo di tecnica e cervello vale meno del foglio su cui è scritta». Ecco, a questo punto volevo solamente fare una comunicazione di servizio, nel senso che fino ad oggi queste molliche sono sempre uscite con regolarità settimanale ma essendo ormai nel pieno della stagione estiva ci prendiamo, eh, scusate il plurale una piccola pausa senz'altro qualche mollica vagante arriverà ogni tanto in questa settimana, ma senza regolarità ecco diciamo che la normale programmazione così ce la tiriamo un po' Riprenderà dal mese di settembre. E nel frattempo vi auguro ovviamente di passare una buonissima estate. E ciao a tutti e al solito, i bravi.